0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag und hallo, hier sind die Tech Techfreaks vom Nee, doch, vom Hightech Podcast von Bild. So war das. Martin, ja, äh, yes. Sven, wir sind die Techfreaks. <lacht> oh, Mensch. Wollen wir nochmal starten? Ne, wir starten nicht neu. Ne? Ich bin Sven Schirmer und den es anderen habe ich schon nichts. gehört. Es wird,
1: auch, es wird ja auch nicht besser die nächste halbe Stunde. Lass uns ehrlich es sein. Es wird
0: auch nicht. Es wird nicht wesentlich besser werden. Und ich bin einfach auch noch. Ich bin auch immer noch ein bisschen traumatisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe also beim Durchgang der News habe ich heute Sachen gelesen, wo ich dachte, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich weitermachen kann. Also ja und du darfst auch nicht vergessen, mein lieber Sven. Es ist ein Podcast. Das
1: heißt also hier hört ganz selten nur jemand rein, der keine Ahnung hat, was ihn hier <lacht> gerade erwartet, sondern die meisten Leute werden das runtergeladen
0: haben. Und, ähm, ja, ja, aber viele, viele Leute, ich denke mal, ich es denke mal, es, wird auch, es wird auch viel Verständnis vorhanden sein, schätze ich mal, denn ich musste heute Morgen wirklich lesen und auch hören von Dieter selbst dass Dieter Bohlen kein Album macht. Obwohl er es versprochen hat. Er macht kein neues Album. Mehr. Das, muss das ist kommen. natürlich ein
1: halber Schlag für dich. Das kann ich mir lebhaft ja, vorstellen, mein lieber Sven. Es ist
0: wirklich, deswegen, Deswegen. ich bin immer noch leicht belegt äh, äh, und die Tränen müssen trocknen. Deswegen, führ du mal weiter. Haben wir News? Haben wir was Schönes, worüber wir reden müssen?
1: Äh, ein bisschen was ist schon passiert, ja, äh, auf jeden ja. Fall. Äh, sch schönste News des Tages für mich äh, ist, dass Facebook äh, drei Milliarden zurückgestellt hat für äh, ja, etwaige Forderungen, die da, oder waren es fünf? Also auf jeden Fall einen hohen äh, Milliardenbetrag, um sich schon mal so, äh, die quasi mal zur Seite gelegt hat für Forderungen, die aus dem ganzen Datenskandalen
0: äh, da kommen könnten. Absolut, Und da haben wir, ich habe es auch gelesen. Das, 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 die, offensichtlich haben die irgendwas mit knapp drei zurückgelegt, rechnen, haben aber so zu, im Hinterkopf bis fünf gerechnet. <lacht> also fünf Milliarden so für die Datensitz Schön ist klar. auch, äh, das,
1: das passt so ein bisschen dazu, das kam vor einer Woche oder so raus, dass Facebook im vergangenen Jahr irgendwie knapp 23 Millionen für den Schutz von Mark Zuckerberg ausgegeben hat auch das fand ich bemerkenswert also das war auch doppelt so viel wie im Jahr zuvor, der der scheint sich also auch wirklich akut Sorgen zu machen dass der ganze Scheiß, der bei ihm in der Firma passiert, irgendwann zu ihm nach Hause kommt
0: <lacht> ja, das ist vielleicht gar nicht so unberechtigt aber was ich so lustig und bemerkenswert finde ist, ich meine für uns Normalsterblichen sind ja 5 Milliarden auch nicht viel ne? aber ist ja doch ein bisschen bisschen Kleingeld ist es ja doch, dass das die, 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 der Börsenkurs dann doch gestiegen ist. Also es ist echt so, dass Anleger sagen, boah, haben wir ein Glück gehabt, nur 5 Milliarden. Das. Boah. Naja, ich, ich, ich habe tatsächlich schon den Eindruck,
1: bei Facebook muss man sich äh, fast schon so ein bisschen sorgen um, um all diese anderen Dinge machen, die ja auch schon im Raum stehen, nämlich äh, Zerschlagung und eine Regulierung, die äh, dann vielleicht sogar den Betrieb extrem schwierig oder gar unmöglich macht, und so weiter. Insofern, also hätte ich jetzt eine große Menge Facebook-Aktien, ich würde auch sagen, komm, lieber äh, zahlen wir Geld, als äh, dass da irgendwelche Staaten plötzlich tätig werden und ich glaube, auch da stehen wir gar nicht mehr so weit davon entfernt.
0: Nee, äh, absolut, absolut. Aber es ist ähm, irgendwann, irgendwann müssen wir eine ne, ne Sendung nur mit Facebook-Zahlen machen, die alle so grotesk sind, dass man äh, eigentlich gar keinen Spaß mehr hat. Aber wir, gut, wir haben glaube ich genug über Facebook schon in den letzten Wochen geredet. Aber ja, diese, diesen kleinen Fakt mussten wir unbedingt noch mal mit einweben. Ähm, über etwas anderes haben wir nämlich auch schon geredet, <lacht> wo ich sagen muss. Ähm, da ist jetzt, ähm, ja, ich, äh, ich spreche vom Galaxy Fold. Ähm, äh, wir sprechen
1: ähm, hier in der Redaktion ja inzwischen vom Galaxy Fold. Ja, genau,
0: Galaxy Fold, ganz genau. Und ähm, ja, aber eigentlich, haben sie, eigentlich hat, also ich weiß auch nicht, warum die Leute sich aufregen, weil eigentlich hat Samsung das ganz clever gemacht, weil sie haben halt in dem Display noch mal eine kleine Lücke gelassen, falls, mal, na, falls man was verstecken muss.
1: Es ist unglaublich. Wer, wer, äh, die Kollegen von iFixit haben das Gerät ja jetzt mal zerlegt und da gibt es ein Foto, das einfach, wenn du das siehst, fragst du dich, ob die bei Samsung in der Entwicklung nur Idioten beschäftigen, weil man da eben sieht, dass, dass da dieses, dieses Loch ist und dass da also im in der Abdeckung des Displays ist da quasi so eine, so eine Sollbruchstelle schon mal drin. Und da kommt man halt von der Seite, kann man quasi direkt an dieses äh, faltbare Display fassen. Und äh, wie schon gesagt, wenn man dieses Bild sieht, ich poste das auch gleich mal bei TechFreaks unter sich, wenn ich hier äh, mit dem Aufnehmen fertig bin, dann weiß man, warum dieses Display kaputt gehen muss. Weil einfach, wenn man das in der Hosentasche hat oder auch mal auf dem Schreibtisch liegen hat, irgendwas von der Seite da mal randotzt und äh, dran hängen bleibt. Und das ist wirklich, man kann sich das vorstellen, wir haben ja im Zusammenhang mit faltbaren Displays schon öfter vom Schulbuch gesprochen. Das ist so, wie wenn man so ein Schulbuch schon mal eingeschlagen hat und dann erwartet, dass da nie irgendwas unter diese Schutzfolie rutscht oder seitlich an diese Schutzfolie randotzt. Und so ist das beim Galaxy Fold gebaut worden. Ja, und entsprechend gut ist es jetzt ja auch gelaufen. Also von den Testgeräten sind viele kaputt gegangen. Ähm,
0: Samsung hat den Marktstart jetzt erstmal auf Unbekannt verschoben. Ich, und, ach, das ist ja nur, ja. ich meine, du musst jetzt auch mal ein bisschen, ich will jetzt die Ironie nicht übertreiben, aber ich meine, das kann Samsung ja nichts dafür. Ich meine, es ist ja ein mittelständisches Unternehmen. Da die Dinger so lange zu testen, ob die wirklich so oft auf und zu gehen. Und ich Man weiß kann
1: auch nicht... nicht
0: na, das haben sie ja gemacht. Moment mal, mein lieber da, Sven. Also, äh, da <lacht> muss, oh, ich, da muss Sven. ich jetzt oh, ich Samsung
1: mal in Schutz nehmen an dieser Stelle. Ähm, äh, das wurde ja getestet. Also, die hatten ja einen Roboter, der irgendwie 200.000 Faltvorgänge simuliert hat. Und dann war das immer alles noch gut. Das Problem war nur, dieser Roboter hatte offensichtlich keine Hosen an und äh, auch nicht... Äh, Saß in einem in sterilen Raum. Das, das Ding mal irgendwie so zu benutzen, wie Menschen das benutzen. Und das ist eigentlich noch der schlimmere Teil, weil es nämlich zeigt, dass es offensichtlich im Vorfeld niemanden gab bei Samsung, der dieses Ding mal mit nach Hause genommen hat, der es mal ausprobiert hat. Also ich kann nur an Huawei äh, erinnern, der Bruce Lee, immer wieder ein schöner Name, um ihn zu sagen, der mir das äh, Galaxy, nein, nicht das Galaxy, das, äh, das Mate X gezeigt hat, der hat das bei sich aus der Hosentasche gezogen und das, da war sein Mailprogramm drauf und da waren seine Fotos drauf. Das heißt, er scheint diesen Prototypen, der noch sehr wertvoll ist, offensichtlich im Alltag zu benutzen und offenbar ist bei Samsung eben genau dieses nicht passiert, sondern das waren nur irgendwelche Faltroboter, die das halt unter ja, Laborbedingungen getestet haben und da auch gute Ergebnisse hatten, aber offenbar war dieses Gerät halt überhaupt nicht alltagstauglich.
0: Ja, ich, aber ich finde trotzdem immer noch äh, erstaunlich wieder. Wir haben auch letzte Woche schon darüber gesprochen, wie wie wenig aufgeregt Samsung trotzdem zu sein scheint. Ich verstehe es nicht. Ich meine, jetzt haben sie es verschoben. Ja, klar, ich, es wird wahrscheinlich auf sehr sehr lange Sicht verschoben worden sein, dass der Marktstart. Markt aber da ist auch wirklich, ich habe irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet an Reaktionen. Ja, wobei äh, ich
1: glaube, also intern stehen die schon vor der Kantschmelze. Also, das, das da da Müssen sie ja, mindestens. Ja. Ist echt schon so kurz vor Warpcam-Bruch wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine, mittlerweile, ich meine, ich glaube, du hast neulich eine Geschichte geschrieben, so, so die großen Fails der, der Tech-Geschichte in den letzten paar Jahrzehnten. Da, da kommt Samsung auch erschreckend häufig drin vor. Ne? Die, die haben da einen. Dann war es so oft Problem. wie Apple, Ja. ja. <lacht> da ist irgendwie nicht, äh, ja, da, da, ich weiß nicht, ob so große Companies irgendwann den Sinn dafür, äh, das Gespür ver verlieren, ähm, qualitativ da ein bisschen besser zu arbeiten. Also, ich, ich meine, ist es ist so schwer ja, zu sehen, weil wobei ich, würd, ich, ich würde immer, also ich würde immer sagen, eigentlich würden Sie es ist Quatsch, Ihnen das zu unterstellen, weil äh, aber ja, ich glaube, es ist deswegen auch ein
1: bisschen unfair, weil es halt am Ende auch bedeutet, dass man wahnsinnig erfolgreich war, wenn man es äh, schafft, solche Fails irgendwie machen zu dürfen und äh, trotzdem im Markt zu bleiben. Also wenn, ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das mir gerade so einfällt, wird denn OnePlus Probleme haben, wie Samsung zum Beispiel mit seinem Note 7 hatte, dann wären die wahrscheinlich weg aus dem Markt. Dann gäbe es die das einfach stimmt. nicht mehr oder die wären nicht mehr relevant und die würden keinen zweiten Fail produzieren, einfach deswegen, weil es nicht mehr genug Leute gäbe, die nach so einem Gerät nochmal so ein Gerät kaufen würden. Und ich glaube, das gilt halt auch bei Apple. Die hatten Antenna-Gate, die hatten Band-Gate, falls man sich noch erinnern will. Die haben die AirPower-Matte jetzt irgendwie auch absagen müssen. Und ich, ich glaube einfach, dass das auch ein Zeichen davon ist, dass jemand sehr, sehr erfolgreich ist, wenn er sich mehrere dieser Fehler leisten kann und trotzdem noch ein relevanter Spieler im Markt ist. Und man guckt natürlich bei diesen
0: Firmen auch besser hin. Das
1: darf man an der Stelle, glaube ich, auch nicht vergessen.
0: Das, das stimmt und ich will jetzt auch Apple nicht ohne Grund in, Sch in Schutz nehmen, aber wobei man sagen muss, die hatten halt den Vorteil auch, dass die solche also einen extremen Kultstatus genossen haben die, die Geräte. Weil beim Antennagate konnte man ja sagen, okay, dann halte ich das Ding halt anders beim Telefonieren. Und das haben ja viele dann einfach geschluckt. Oder Hab beim
1: Bandgate...
0: Haben wir Apple-Fans einfach mal anders gehalten, gar keine Frage. Und, äh, und, und beim Bandgate war es ja auch so, pff, na, das war, das ließ sich ja auch vermeiden, aber so Akkus, die in, in Rauch aufgehen und äh, Geräte, die komplett nicht mehr nutzbar sind, das ist schon mal eine andere andere Hausnummer, da ist es natürlich schwer auch äh, und ich glaube nämlich, dass, dass Samsung auch viele Fans hat, aber da, da ist es halt schwer zu sagen, ja, dann mache ich das halt weiter, ne? das, das akzeptiere ich irgendwie mal so, weil da geht es ja wirklich darum, dass die Geräte nicht mehr äh, im, im, im selben Umfang zumindest nutzbar sind. Ne? Also, eigentlich gar ja, nicht. wenn das erstmal gebrannt hat, dann kann man nicht mehr so richtig äh, gut Facebook macht checken damit, Sp das äh, verstehe das ich so. Ja. Macht, macht dann einfach keinen Spaß mehr. <lacht> genau. Ja. Ja, äh, was schließen wir da draus äh, müssen? Erstmal bisschen, ja, die, die Frage
1: äh, wird jetzt natürlich auch sein, was das für, den, für die Foldable Devices an sich bedeutet. Also ob jetzt Menschen genau, quasi sagen, okay, ich wage jetzt erstmal und äh, kaufe jetzt nichts, was faltbar ist. Oder ob das tatsächlich beim Kunden jetzt ankommt, okay, das Samsung Galaxy Fold ist äh, jetzt halt ein Problem. Und man sieht diese, diese faltbaren displays jetzt natürlich auch mit anderen Augen. Ich habe jetzt die Tage hier dieses Nubira Nubia? Alpha gekriegt, also dieses Handy, das man als, ähm, als Armband quasi oder als Smartwatch um den, ums Handgelenk trägt und habe da auch schon geguckt, da ist auch eine Folie drüber und dachte mir auch schon, na, besser nicht abmachen. Und... <lacht> Ja, all diese Dinge sind jetzt natürlich, also das Grundvertrauen in diese neuen Displays, die ja ohnehin schon was tun, was einem irgendwie unglaublich erscheint, ähm, ist jetzt natürlich stark erschüttert.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist so ein klassischer Fall, wo ausnahmsweise mal jetzt nicht Huawei... Äh sich die Hände reibt und sagt, Haha, uns ist es nicht passiert, sondern ich glaube glaub in der Tat, das könnte auch äh, Rückschlüsse auf, äh, denen wäre es glaube ich lieber gewesen, dass das zumindest einigermaßen äh, okay auf den Markt kommt, weil jetzt ist das Misstrauen natürlich diesen faltbaren Geräten rüber das könnte sich auch auf andere auswirken. Also es ist schon ähm ja, erstmal ein herber Rückschlag, zumindest für diese Gerätegattung, würde ich mal sagen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also äh, der Druck auf Your Way ist jetzt natürlich ungleich größer nochmal. Also die müssen jetzt ein Gerät abliefern, das wirklich funktioniert. Ich äh, fände es auch spannend, da mal in die Entwicklung gucken zu können bei denen, also wie das da wahrgenommen wird, weil natürlich wird da erstmal Schadenfreude auch mit dabei sein, dass die sagen, okay, die Samsungs äh, haben es nicht hingekriegt, aber natürlich wird man da auch noch mal ganz genau gucken, sag mal, wie sieht das eigentlich bei unserem Scharnier aus und ähm, kann das da auch passieren? Und ich nehme mal an, dass es jetzt ganz viele dieser Prototypen gibt, die da in äh, Shenzhen äh, durch den Dreck gezogen werden.
0: Tja, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, wir werden sehen. Ähm, hast du im Kopf, wann das Mate X auf den Markt kommen sollte? Ja, das soll jetzt auch schon bald kommen, ja, insofern, ne? also ich hatte
1: irgendwas von Mai im Hinterkopf und ja, mal sehen, was da jetzt passiert oder ob die auch noch mal verschieben, die hatten ja nur so lose angekündigt, da gab es nicht wie bei Samsung schon feste Termine. Insofern, ich bin total gespannt und wir müssen jetzt mal gucken, was aus diesem ganzen Faltkram wird oder ob man den einfach äh, knicken kann, das ist, wäre auch schade.
0: Ja, also wäre schön für die Zeilen natürlich, die sind ja quasi schon geschrieben. <lacht> Alles andere ja, es ist aber schön. auch, alle
1: Wortspiele sind jetzt gemacht. Also ich glaube, wer, wer noch ein Gutes hat, kann posten auch in unserer Facebook-Gruppe äh, Techfreaks unter sich. <lacht> ich freue mich über jedes, weil ich es wirklich äh, sehr amüsant finde und ich habe mein Popcorn äh, bereit dafür. Aber ich glaube, viel
0: kommt da jetzt nicht mehr. Nee, alles ist gesagt. Ähm, eine, kleine, eine Kleinigkeit habe ich noch irgendwie aus den, aus den News gefischt, die mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich dann auch gleich mal geguckt habe, dass die Reaktionen im Netz relativ ähnlich sind. Gerüchteweise ähm, soll Apple ähm, schon bereits gegen Ende diesen Jahres, also die äh, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn es so ist, zum Weihnachtsgeschäft ähm, erneut äh, ein Airpods äh, Modell rausbringen, also die kabellosen Kopfhörer, nämlich die die Dreier-Version, die ja wo jetzt gerade ja erstmal die Zweier am Start an den Start kommt sozusagen. Und da habe ich schon jetzt äh, schon relativ böse Zungen im Netz, die natürlich gleich schreien, äh, was was so, was erlaube Apple, was soll der Scheiß? Die natürlich sagen, hey, ich kaufe mir jetzt hier gerade für 180 Euro euer neuestes Modell und ihr sagt mir im halben Jahr kommt wieder Neues raus, das wäre ja scheiße. Also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass Apple das macht. Aber da war Nein, die nein, nein. Also
1: Apple hat ja bisher immer Rücksicht auf seine Kunden
0: genommen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall das Einzige, was ich auch nennenswert fand, was da sich ändern sollte, ist, dass die jetzt angeblich mit Noise Cancelling dann kommen, wobei mir da mit, mit der Bauweise noch ein Rätsel ist, wie das zu machen sein soll. Ähm, aber Ja, ist schon gut, zu machen, äh, aber es
1: klingt dann halt wahrscheinlich deutlich schlechter. Insofern könnte ja, ja. auch die, die AirPods 2 äh, Investitionen sich wirklich gelohnt haben, weil man dann vielleicht die besser klingenden Lautsprecher hat oder äh, Kopfhörer heißen
0: die, Entschuldigung möglich, möglich. Auf jeden Fall fand ich das äh, schon bemerkenswert, äh, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist, also ich, ich, wir werden natürlich neue iPhones bekommen im September, aber ich glaube nicht, dass da nochmal iPods dabei sind. Also frühestens nächstes Jahr tippe ich mal. AirPods, Und nur iPods würde ich, würd ich wäre ich deiner Meinung, würde ich auch nicht erwarten. <lacht> genau, so machen wir das. Ja, weiter. weiter äh, im
1: wir, wir wollen auch noch äh, lustigerweise. Ich sehe hier gerade unser Zettelchen. Ähm, wo drauf steht über was wir alles sprechen wollen. Und da hast du was draufgeschrieben, was mich jetzt schon ein bisschen wundert. Ähm, da steht Microsoft, mein lieber Sven. Du weißt schon,
0: dass die nicht Apple gehören oder so. <lacht> du bist so doof. Nee, ja, ich fand einfach erstaunlich. Ich meine, wir, wir befinden uns ja immer in so, in so, in so einer Quartalsknick äh, rund um, um April und stellen alle neue Zahlen vor und über Unternehmen wird geredet. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ähm, dieser Tage extrem positiv von Microsoft geredet wird. Also, dass die gutes, gute Geschäfte machen, dass die immer erfolgreicher werden mit mit einigen Sachen. Dass die äh, so ganz klamm und heimlich irgendwie auf einen Wert von über eine Billion Dollar, glaube ich, Euro waren es nicht, glaube ich, Dollar gestiegen sind. Also, sozusagen, dass die richtig so steil bergauf gehen. Und das hat mich einfach gewundert. Klar wissen wir, dass Microsoft kein, äh, kein, kein kleiner Krämerladen um die Ecke ist. Aber ich finde es einfach erstaunlich, dass Microsoft sich aus allen Schlagzeilen, also zumindest aus negativen, immer irgendwie so raushält, aber auch nicht jetzt nicht so äh, brüllend viel positive äh, Schlagzeilen macht, aber wohl in ihrer, in ihrer kleinen Wolke, die gar nicht so klein sein mag, ähm, wo extrem erfolgreich sind. Und ähm, ich meine, wenn wir bedenken, dass vor 15 Jahren waren die bösen Facebooks und bösen äh, Googles und so hießen eigentlich Microsoft und alle haben immer geschimpft auf Microsoft und es war das böse Unternehmen. Da sind sie komplett raus aus der Nummer. Ne? Ich, mir ist einfach aufgefallen, dass sie so klammheimlich irgendwie sich da äh, so, so, offensichtlich so eine Nische, die ziemlich groß sein muss, erarbeitet haben und erfolgreich wirtschaften. Das fand ich aber sehr spannend. Ja,
1: finde ich auch sehr bemerkenswert, zumal es ja, also gerade auch hier in Deutschland, keine Produkte gibt, wo man jetzt sagt, da ist Microsoft wirklich so, so eine super Mega-In-Marke. Also mir fällt jetzt nur Surface ein, wo ich sagen würde, ja, da würde ich also quasi mich gern und oft für Microsoft entscheiden. Aber ansonsten, also die Xbox reißt ja momentan nicht so richtig, Office ja, Office hat man halt, aber das ist jetzt auch nicht so eine Marke, wo die Leute sagen, boah, cool, mein Office, schau mal, ich habe hier die neue Office-App installiert oder so und offensichtlich passiert das im Geschäftskundenumfeld mit dem Exchange-Server, mit Azure, also den äh, Cloud-Lösungen von Microsoft und die scheinen da wahnsinnig erfolgreich zu sein, auch mit KI, wo, wo ja gerade viel Werbung gemacht wird, aber die Tatsache, dass man für irgendwas viel Werbung macht, spricht ja eher dafür, dass man hofft, dass das Geschäftsfeld mal groß wird und nicht, dass es schon groß ist. Und es hat sich irgendwie so, die haben sich so, so angeschlichen an alle anderen und sind da aber, spielen inzwischen tatsächlich unter den Big Five wirklich äh, gut mit und auch äh, sehr, sehr ernsthaft mit. Es gab ja so eine Zeit, wo man bei Microsoft auch schon so das Gefühl hat, die gehören die eigentlich noch zu den ganz Großen in der Tech-Branche? Aber die haben sich echt wieder ja, toll neu aufgestellt und neu erfunden und das liegt sicherlich auch am äh, Chef Satya Nadella, wo man sagen kann, der Mann hat eigentlich wirklich die
0: Revolution innerhalb Microsofts geschafft. Ja, absolut. Außerdem glaube ich auch, dass es einfach nicht so präsent ist, aber mittlerweile eine große Loyalität gegenüber Microsoft-Produkten auch äh, vorherrscht, ähm, die, die gar nicht so, so zu unterschätzen ist. Du hast Surface gesagt, ich kenne zwar wenige, die, die jetzt mit dem Surface unterwegs sind, ähm, hierzulande, aber ich weiß zum Beispiel, jeder, der eins hat, ist komplett begeistert und könnte sich nicht mehr vorstellen, irgendwie davon auch nochmal wieder loszukommen, das waren alles, sind teilweise so Vokabeln, die man sonst eher aus dem Apfelbereich kannte, so, so, wo man sagt, ähm, aber, aber und wo aber nicht mehr Geld, sondern sagt, einfach klasse und auch dieses neue, ähm, wie heißt das Studio, dieses große, dieses absolute Riesenteil, was Sie gerade vorgestellt haben, das Surface, Studio ist das, oder? Studio 2 ist zwei. inzwischen, ja. Genau. Und das ist ja auch etwas, was, wo man sagen muss, da sind sie ja gar nicht mal bei den Otto-Normalen. Das ist ja im, im High-End-Bereich. Das wird Grafiker und solche Leute werden das, die cut zeichnungen und, und, und ähnliche Geschichten machen. Aber da ja, scheint auch, auch bemerkenswert, ein großer Markt dass zu sein. die Apple genau
1: da angreifen, wo eigentlich früher die Kernzielgruppe von Apple genau. lag. Und da eben lustigerweise auch mit Touch, also was ja auch eigentlich eine der Kernkompetenzen von Apple ist, und es ist halt, für Kreative ist es heutzutage eigentlich nicht mehr akzeptabel, einen Apple zu benutzen, weil es eben keinen guten Touchscreen äh, gibt, weil es keine Stiftunterstützung für die Monitore gibt. Und die Surface-Geräte können all das. Und das Surface Studio ist halt momentan wahrscheinlich auch eins der
0: geilsten äh, Grafiktabletts, das man momentan kaufen kann. Absolut. Also ich glaube, da hat Microsoft sehr, sehr gut gearbeitet und vor allem auch, glaube ich, so die... Die, die, die Bedürfnisse und die Lücken im Markt sehr gut erkannt und ähm, sich da richtig einen Namen gemacht, absolut. Ja, das fand ich einfach spannend. Ähm, du Sven, wir müssen
1: noch über was anderes sprechen. Die Leute, ja. die den Podcast schon aufgerufen haben, also die wissen, dass oh. das hier äh, die Tech Freaks sind, der Hightech-Podcast vom Bild, ähm, die haben gelesen, es muss nicht immer Netflix sein. Das hast du hier reingeschrieben in unseren Zettel. Ja. Und du wolltest erzählen von deinen Erfahrungen mit Streaming-Angeboten, die nicht aus dem Mainstream kommen. Also, ja, äh, was läuft denn so bei MaxDome?
0: <lacht> nee, MaxDome nehme ich auch mal, auch mal mit raus, ehrlich gesagt. Nee, es geht mir ehrlich mal. Also, gerade jetzt wird extrem viel geredet, weil in Amerika wird diese Branche gerade die Streaming-Video und Online. Videothekenbranche ist gerade extrem am, am wachsen, explodieren mit Disney Plus, was jetzt demnächst kommt und ähm, da, dieser ganze Markt, der wird gerade durchgerüttelt ähm, und ähm, was mir dabei so ein bisschen fehlt ist, dass wir reden immer von Netflix, wir reden von Amazon Prime Video, wir reden von halt auch Maxton. Ähm aber man, da gibt so viele kleine Perlen, die da noch so sind, wo man sagen kann, da ist ist vielleicht mal mein, meine 999 noch besser aufgehoben oder ähm, da, da wird etwas äh, gemacht, was 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 die anderen nicht können und da dachte ich mir, ich suche mir einfach mal, ich guck mal, was so bei den kleinen Streamern so los ist und habe mir da mal so vier, fünf, sechs mal rausgesucht und würde die einfach mal kurz vorstellen, also ganz das oben. Das ist auch eine steile Ansage, die du da machst, also besser aufgehoben als bei Netflix,
1: da bin ich mal gespannt, ob du die Latte überspringst, die du da gerade
0: aufgelegt hast. Ich habe ich hab ja gesagt, vielleicht besser aufgehoben als bei Netflix. Aha,
1: bei. Ah, es freut mich, dass du ein hohes äh, Vertrauen in die
0: Qualität deiner Tipps hast. Aber lass mal Ja, schauen. ja. <lacht> so ist es aber auch. Ganz voran, das, das kennt wahrscheinlich auch die meisten noch, das ist das ist Mubi, äh, M U B I. Ähm, das ist ein auch ein deutsches deutsches Angebot, ähm, was sich äh, eher so ein bisschen an an Cineasten auch wendet. Leute, die die mögen ähm, es wird immer so schön von Arthouse geredet, das klingt sehr 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 hochtrabend, ähm, also auch langweilige Filme,
1: in denen nichts passiert und wo die am ganze Ende, Zeit nur geredet wird.
0: Genau, genau. Das heißt, es, gibt, es gibt ja Menschen, die im Gegensatz zu dir nicht nur irgendwelche Marvel-Filme gucken, sondern auch mal sich gerne ein bisschen niveauvoller unterhalten wollen. Also Stichwort eigentlich, glaube ich, was man da am meisten, wie man das am meisten zusammenfassen kann, ist das, so, das sind so mal Angebote wie diese Art themenwochen oder Themenabende, kennt kennt ihr ja auch, wo es immer so ein bisschen uh, die, die, die besten Filme von David Lynch oder ne, irgendwie... Wo, wo halt auch entweder die Klassiker, die französischen Klassiker oder, oder irgendwie Horrorfilmklassiker oder wo es immer irgendwie so ähm, ähm, sozusagen jeden Tag einen neuen Film gibt im Übrigen, also es ist, ist deren Prinzip ähm, und der ist dann immer jeweils für ein Jahr, also 365 Tage verfügbar so dass es also jeden Monat über den Daumen gepeilt 30 neue Filme gibt und die, die verfolgen halt oft immer ähm, eine ganze Zeit lang so, so, so ein thematisches äh, aber es ist halt dann so Filme wie Schweigende der Lämmer, Farben, äh, Farbe des Geldes aber auch so, so, so die Sachen wie französische Sachen von Jean Renoir oder oder so also es ist schon so so Autorenfilme und solche Geschichten, muss man mögen muss, muss man auch nicht, wenn man das nicht mag aber ich finde es ist immer eine schöne schöne Alternative zu diesem ähm, Überangebot von von Netflix und Co, wo man im Prinzip manchmal gar nicht mehr weiß, äh, was soll ich denn jetzt gucken? Da gibt es manchmal sehr sehr schöne Filme und ja, wird ein kleiner Tipp. Es kostet auch so um die 9 Euro im Monat im Abo. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr 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 spannend, eine schöne Geschichte, relativ neu, also jedenfalls in meinem äh, in meinem äh, ja Umfeld, also in meinem äh, ist mir neu aufgefallen, das ist Chili. du hast du hast das vorher noch nicht gesehen, das ist die eigentliche äh, ich, ich Information. Genau, ist so schön, dass du mich immer übersetzt. Nee, ich ich,
1: ich versuche das ja nur einzuordnen für äh, den Werten Hörer.
0: Ja, also Chili ist, Chile ist äh, auch, auch, auch äh, aus Deutschland, ich glaube, wie, wie alle, die ich jetzt mir hier rausgesucht habe. Und da gibt es halt auch nicht Millionen von Filmen, aber es gibt so tausende Filme und Serien. Die und Da ist das Spannende, die halt auch ein bisschen äh, aktueller mal sein können, aktuelle Filme, also die so gerade... Ähm, zumindest in der, in der Verarbeitung über, über Online-Verbreitung äh, freigegeben sind. Die kann man entweder leihen, also quasi pro Film, oder kann kaufen. Und da finden sich auch immer aktuelle Sachen, äh, auch, mal, auch mal Filme, äh, vor allem auch mal Serien, die man woanders nicht findet. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil die auch preislich äh, im Grunde genommen... Äh, sehr, sehr moderat sind. Also Filme kann man schon mal ab 90 Cent kriegen, das werden dann vielleicht nicht die ganz so aktuellsten sein, aber das sind so einzelne Folgen. Also das ist jedenfalls relativ spannend und mal eine Alternative zu dem, äh, ja, ich sag jetzt mal iTunes, wo man ja auch Filme und Folgen von Serien einzeln äh, sich erwerben kann und ähm, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein kleiner Blick rein. Chili, chili.com chili immer jeweils. Ähm, dann, dann noch eine Sache, ähm, die ist die kannte ich schon lange, aber die äh, fand ich jetzt auch ganz spannend, das ist netzkino.de ähm, da ist es auch so, dass es eigentlich im Prinzip erstmal einen freien Zugang sogar gibt äh, mit, wo, wo es kostenfrei manchmal sogar Klassiker gibt, äh, entweder so alte Western oder oder auch äh, durchaus äh, niveauvolle französische Krimis, die ich auch eben schon genannt habe. Ähm, äh, und es gibt so ein Netzkino Plus äh, für 5 Euro. Wo, denn, also das Erste ist mit ein bisschen Werbung versehen und man kann ähm, Filme mit Werbung sehen. Ähm, aber ähm, für 5 Euro kann man sich das dann äh, ähnlich wie auch bei einigen News-Websites dann freischalten ohne Werbung. Und... Ähm, Allerdings muss man sagen, es gibt eher selten Blockbuster. Also die richtig großen Dinger, zumindest nicht aktuelle oder aus den letzten zehn Jahren, finden sich da eher selten. Und es ist mir aufgefallen, es ist eher ein schlechter, jedenfalls hat man auch keinen sinnvollen Schutz für die Inhalte. Die haben nämlich auch so eine Rubrik 18+, wo es dann nochmal mal so etwas erotisch, erotischer zugeht und auch expliziter. Das ist für mich nicht geschützt, geschützt genug, was, was die Kiddos betrifft. Ähm, aber im Prinzip ist es auf jeden Fall eine Alternative für uns Erwachsenen, da nochmal irgendwie mal einen netten Film zu finden, ohne, ähm, also wenn man denn mit Werbung okay ist, ähm, ohne, ohne, ohne Gebühr sozusagen. Dass du ähm, in dem
1: Kontext von einem netten Film sprichst, finde ich übrigens auch schön. Ähm, eine Frage, heißt <lacht> Werbung ähm, Pre-Roll, Post-Roll, Mid-Roll? Also, äh, wird der Film unterbrochen für
0: Werbung, ist eigentlich meine Frage. Oder muss ich nur vorher mal gucken? Ähm, äh, da da müsst, muss ich ein bisschen schwächeln. Also vorher gibt es auf jeden Fall Werbung. Ähm, und in den Film, den ich gesehen habe, war auch innen drin keine. Das war nämlich ein Western. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch zwischendurch, ob wenn die Filme je prominenter und wenn da Lizenzgebühren ein bisschen teurer waren, ob es da zwischendurch auch Werbung gibt, das kann ich leider nicht sagen. Dazu habe ich zu wenig, zu wenig Filme bei den, bei den jeweiligen Anbietern immer gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall, vorweg gibt es Werbung, das auf jeden Fall.
1: Ja gut, dass man inzwischen so. aus den Mediatheken auch, auch gewohnt, leider.
0: Ja, 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 genau. Dann habe ich noch alles Kino.de, das hat mich auch über, über, überrascht, weil das ist ein rein deutscher äh, deutscher Dienst, also nicht nur von den Machern her, sondern auch was die Filme betrifft, dort gibt okay. es nämlich irgendwie äh, nur deutsche Geschichten ähm, von, äh, ja, so auch alte DEFA-Geschichten, äh, bis aber auch irgendwie am Samstag kommt das Sams für Kinder und solche Geschichten. Also ich so, ohne es despektierlich, sondern wirklich voller Respekt sage ich so ein bisschen das, was man so am Sonntagnachmittag auch gerne mal im Öffentlich-Rechtlichen sieht. Ähm, da da sind viele, viele, viele Sachen von vorhanden. Ähm, da kann man ähm, kann man die Filme leihen oder oder auch kaufen und es gibt aber auch ein Abo, äh, Abo-System. Ähm, das gleiche ist übrigens parallel dazu gibt es noch einmal, das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll, Flimit.com. Äh, also es ist kein, ich, ich dachte immer, es wäre wär, wär ein Dreher Filmit, aber es ist nicht Filmit, sondern Flim und dann mit.com. <lacht> ähm, und das ist wohl ein öffentlich-rechtliches Angebot aus Österreich. Jedenfalls finden sich da extrem viele okay. Angebote und Krimiserie aus dem, aus dem österreichischen Raum. Aber auch einige internationale Produktionen äh, gibt es auch, free mit Werbung oder, oder im Abo ohne Werbung. Ähm, aber da gibt es auch so so alte Geschichten aus Österreich wie Kottan ermittelt und ähm, ich, das, äh, danach wollte ich gerade fragen, weil das <lacht> ist ja äh,
1: die die beste Serie, die jemals in Österreich gemacht wurde.
0: Ja, abs absolut. Ist äh, ein richtiger Kult. Also sehr, sehr viel. Also eigentlich habe ich von Alf, auch so Monaco-Franze und, und diese Sachen, also solche Sachen la laufen da relativ viel. Also gerade, äh, wer das mal ist wahrscheinlich nichts für das jüngere Publikum, nehme ich mal an. Aber da findet sich das ein oder andere, ähm, vornehmlich wahrscheinlich aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, aus aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, nehme ich mal an. Und als allerletztes möchte ich noch einen, 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 einen Tipp abgeben, weil ähm, es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die ähnlich wie ich ganz gerne mal einen Anime-Film sehen. Ähm, und da gibt es echt sehr, sehr schöne Geschichte, das heißt anime-on-demand.de. Also anime-on-demand.de und ja, da ist im Prinzip nichts anderes als der Name, nämlich Programm. Da ist unfassbar viel Zeug, alles was so aus Japan kommt, so Manga-Style-Zeichentrickfilme, um das mal so zu übersetzen. Und ich, ich finde nicht, find nicht alles gut, ich finde Anime ist auch etwas, was, was sehr experimentell sein kann und wo man nicht immer... Da muss man auch mal gut, äh, Lust drauf haben, sage ich mal so ganz formel. Aber da gibt es ja viele Fans von und von daher ist das ein Tipp: anime-on-demand.de Ich kriege da kein Geld für, ich weiß nicht, warum ich es jetzt nochmal gesagt habe. Und vor allem, was Cooles ist bei Siri. Es geht auch, auch nichts
1: über Webadressen im Radio, das ist ein
0: Hammer, ist immer wieder schön. Aber darf ich zum Schluss nur nochmal sagen, dass der erste Teil von Serien, der ist immer gratis. Das ist ganz schön, weil da kann man sich dann nämlich einen Eindruck machen, ob man da überhaupt drauf Bock hat. Und das ist, glaube ich, bei Anime gar nicht, so, gar nicht so verkehrt, weil es gibt manchmal so Richtungen, wo man sagt, oh, das sehe ich schon, das ist nicht meine Welt. Von daher, der Aber, erste Teil äh, gratis. Ich
1: muss jetzt am Ende doch nochmal die Gretchen, beziehungsweise in unserem Fall ja die Svenchen-Frage stellen. Um, weil du ja vollmundig angekündigt hast, besser als Netflix vielleicht. Aber gibt es denn wirklich einen der Dienste, wo du sagen würdest, dafür verzichte ich auf mein Netflix-Abo?
0: Ähm, nein, also ich würde die immer, äh, ich, ich würde all die äh, als sozusagen, äh, all der Angebote, die ich genannt habe, eher als so ein Add-on, also wenn man die Mark 50 übrig hat, äh, sozusagen als zusätzlich zu Netflix sein. Ich würde auch eher über die Überschrift sehen, es muss nicht immer Netflix sein, äh, was ja nicht ein, einschließt, dass man Netflix ganz verbannen muss aus seinen Namen. Und nochmal, Netflix steht hier für Netflix oder Amazon Video oder es gibt ja auch durchaus äh, Fans von Maxdom, was aus Deutschland kommt. Ähm, aber, aber so komplett nicht, also klar, es ist immer immer oft so ein bisschen mehr Zielgruppen gerichtet ähm, und ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Also Chili ist etwas, das sticht da so ein bisschen raus, weil die sind schon eher gerade vom Angebot her und von der Aktualität kann man schon sagen, dass die sich so ein bisschen auf der Ebene von Netflix und Amazon befinden, weil da halt wirklich aktuelles Zeug ist, ähm, was man vor allem auch ohne Abo äh, sehen kann, äh, was ich ganz, ganz, ganz sexy finde eigentlich, ähm, aber halt dann so Pay-per-view. Ansonsten, also mir, mir was, was mir am meisten Spaß macht, ist Movie, weil ich echt auch einen kleinen Hang da, dazu habe. Manchmal so äh, einzelne Sachen. Also wie gesagt, neulich lief David Lynch. Das fand ich ganz, ganz spannend, sowas zu sagen. Oder ich habe vor etwas längerer Zeit mal die Filme von Howard Hawks gesehen. Äh, was so, wer, wer das so kennt, so mit John Wayne, die alten Cary Grant und so. Das sind Sachen. Wenn, wenn man das mag, dann hat man das so zum Beispiel, hat man da was Schönes. Das mag man das, hm? Dann mag man das genau. Also von daher, zumindest ist es mal eine Alternative, weil ich finde, man redet mal zu viel nur von den Großen. Muss man auch mal die Kleinen ein bisschen promoten. Hier auch ja, getan. In
1: diesem, in, die, in diesem Sinne, und äh, was ich an der Stelle auch noch sagen wollte, bevor wir jetzt dann tatsächlich gleich zum Ende kommen, schon wieder, ähm, es ist Absicht, dass wir noch nicht über Endgame gesprochen haben, mein lieber Sven. Ja. <lacht> ich, ich wollte das nur Karte einmal, also es ist nicht so, dass, dass wir nicht mitgekriegt haben, dass dieser Film schon läuft, sondern ähm, wir wollen uns allen noch ein bisschen Zeit geben, bevor wir äh, das aufarbeiten, was da aufzuarbeiten ist.
0: Ja, ja, ja. Jetzt musst du kurz verraten, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich habe ihn
1: auch noch nicht gesehen. Auch äh, das, <lacht> Ich wollte das eigentlich so stehen lassen, damit unsere Hörer <lacht> sich denken, oh, vielleicht hat er ihn schon gesehen. <lacht> <lacht> aber die Wahrheit ist, wir nehmen äh, Donnerstagmittag auf und ich habe mich heute Nacht nicht in die Premiere gequält, ähm, wobei ich es fast eigentlich vorgehabt hatte, aber dann gestern Abend einfach schlicht vergessen habe, so peinlich mir das jetzt im Nachhinein auch ist ähm, und ich bin jetzt gerade sehr am überlegen, was ich heute Abend eigentlich
0: vorhab. Ja, ich, vor allem, ich finde es gerade extrem anstrengend. Also ich finde es anstrengend, äh, dass jetzt poppen überall schon die Reviews und die Zeilen auf, die schon viel zu viel verraten über diesen Film und man muss dem auseinander aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn man nicht ganz gespoilt werden will, muss man da relativ schnell äh, versuchen, Zugang zu finden. Aber das Gleiche ist auch momentan bei Game of Thrones. Ich weiß nicht, welche ihr lieben Freaks da draußen, ob ihr auch da irgendwie ein bisschen mit verbandelt seid. Aber da ist es momentan auch unerträglich, dass sozusagen gefühlte zwei Minuten, nachdem die Folge in den USA beendet ist, dass sofort das ganze Netz steil geht. Das ist echt anstrengend, wenn man das ja, alles, alles vermeiden will, um, um sich auch den Spaß ein bisschen zu lassen. Lustigerweise Deswegen. hatte ich neulich da auch mal ein Interview mit einem
1: Social-Media-Experten aus den USA dazu gehört. Und der hat tatsächlich gesagt, also 48 Stunden wäre quasi außer beim Finale einer Serie. Die, das muss man als Fan live sehen. Wäre eigentlich die, die Schonfrist, die einzuhalten äh, ist von allen, damit halt auch alle eine faire Chance haben,
0: aber daran das halten zu sehen, sie sich ja nicht ohne alle vorher schon bei Twitter
1: es. gelesen zu haben.
0: Ja, aber da, daran halten sich nicht alle und vor allem auch Medienhäuser halten sich nicht daran. Also die Reviews sind draußen echt Sekunden nach Abschluss der Folge. Also es ist unerträglich, teilweise. Aber gut, ähm, äh, in dem Konzert spielen wir auch teilweise mit. Von daher, alles, alles gut, versuchen wir da schnell aufzuarbeiten und müssen, glaube ich, mal den nächsten klein, kleinen Special-Feature einlegen und mal darüber sprechen. Ich, ich, ich habe es mir fest vorgenommen, es vielleicht zur nächsten Woche zu schaffen. Vor allem finde ich das auch fair unseren Hörern gegenüber, weil die müssen ja auch irgendwie ins Kino gehen. Ne? Also wäre wär schade, wenn. Ohne Frage. Frage und Spoiler. also
1: ist, ist, ist tatsächlich äh, also ich finde auch, äh, heute schon drüber zu sprechen, hätten wir ihn denn schon gesehen, wäre jetzt <lacht> in meinen Augen tatsächlich etwas zu früh gewesen, weil also ich will in den Podcasts, die ich jetzt heute und morgen noch höre, definitiv nicht wissen, was in Avengers Endgame passiert. ist. Und ich will dann irgendwann schon mal darüber informiert werden, beziehungsweise mir auch die Gedanken anderer Leute dazu anhören, so es denn überhaupt so relevant ist, dass es äh, Gedanken vernünftig zulässt. Aber äh, heute fände ich es noch zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, lass uns doch nächste Woche mal einen kleinen, kleinen, zumindest mit, einen kleinen Ausflug in die, in, in, die, in die Filmerei machen. Vielleicht sprechen wir auch noch mal ein, zwei Worte über Rise of Skywalker, wenn du magst. Schauen wir mal. Ähm, das als kleiner Teaser zu nächster Woche. Ähm, deswegen, von mir aus heißt es jetzt eigentlich nur Adieu sagen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Es ist Tschüss. mal
1: wieder time to say goodbye. Uh, macht's gut, bis <lacht> nächste Woche und habt viel Spaß. Tschüss.